0: Adesso vediamo il rapporto di causalità, quindi articolo 40 in tutta questa prima parte con tutte le teorie e poi ehm, anche collegherei l'articolo 41 che riguarda le eh, concause. Ma innanzitutto il fine dell'accertamento del nesso causale è quello di emettere un giudizio di responsabilità e quindi diventa il, l'accertamento del nesso causale anche il criterio di imputazione oggettiva del fatto al soggetto. Abbiamo detto che c'è questa disciplina esplicita del nesso causale nell'articolo 40 che adesso leggiamo e l'articolo 41 che vedremo nella parte seconda sul concorso di cause, le cosiddette concause. Comunque l'articolo 40 ci dice, è rubricato rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza, questa è la parola chiave, della sua azione o omissione. E poi nel secondo comma dice... Non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. E qui c'è tutto il discorso dell'omissivo, ma della causalità nell'omissivo, che potrebbe essere anche un'altra piega per rispondere a questa domanda. Ma a noi, in questo specifico... discorso affrontiamo le teorie che stanno dietro al concetto di nesso causale, perché quella, la teoria che sta dietro ai redattori del codice penale di questo articolo 40 è sicuramente la teoria condizionalistica, è proprio quella del 40 primo comma, e quindi quali sono le conseguenze che rilevano, al fine di emettere un giudizio di responsabilità, si applica la teoria dell'equivalenza nella teoria condizionalistica di base. E si chiama appunto teoria dell'equivalenza perché abbiamo tutta una serie di antecedenti che sono necessari per arrivare all'evento. E tutti questi antecedenti sono appunto equivalenti nel senso che sono tutti messi nello stesso piano. Come in una linea orizzontale ci sono tutti questi antecedenti, si salta da uno all'altro fino a che si arriva all'evento. Come si arriva a applicare questa teoria condizionalistica? Attraverso il il procedimento dell'eliminazione mentale, quindi Tant'è che si dice anche poi nel manuale, dice la, la teoria della condicio, quindi la teoria della condicio sine qua non, cioè per riassumere tutto questo discorso della teoria condizionalistica che prevede questa eliminazione mentale e quindi un'azione è condizione se eliminandola anche l'evento viene meno. Tutto questo discorso va, va sotto il nome di teoria della condicio, insomma, si può dire così sinteticamente, ma... Allora, qual è il problema di questa teoria della condicio? Che non prova il nesso eziologico, perché in base a quella che è una regola dell'esperienza che noi abbiamo, che consideriamo che il giudice sia in possesso, abbiamo tutta una serie di antecedenti, quindi l'antecedente 1, l'antecedente 2, l'antecedente 3, che portano all'effetto dannoso, in astratto, nella teoria. E poi noi abbiamo invece il nostro caso concreto e quindi dovremo in qualche modo eh, fare trarre da questa regola dell'esperienza la soluzione anche per il nostro caso concreto. Ma perché allora non proverebbe il nesso eziologico la teoria della condicio? Perché abbiamo intanto un problema di regresso all'infinito tra gli antecedenti, cioè c'è sempre un qualcosa che verrebbe prima dell'antecedente eh, successivo. E poi abbiamo il problema nel caso in cui ci troviamo... In una situazione di causalità alternativa ipotetica, la nostra regola dell'esperienza comincia a scricchiolare, stessa cosa anche con il problema della causalità addizionale, se noi applichiamo eh, eh, que, questo eh, criterio della condicio sine qua non, non ci permette di spiegare il nesso eziologico e anche abbiamo il problema della causa successiva che da sola è idonea quindi abbiamo degli antecedenti che non tra loro non si eh, concatenerebbero allora a questa eh, teoria della condicio vengono in soccorso tutta una serie di correttivi. Proviamo a vederli rapidamente. Innanzitutto c'è il correttivo del dollo e della colpa, nel senso che rileverebbero solo quegli antecedenti che sono connotati da questo elemento soggettivo però eh, eh, anche questo correttivo non funzionerebbe in tutti quei casi di responsabilità oggettiva, perché non sarebbe applicabile. E poi abbiamo, rispetto al problema della causalità alternativa ipotetica e addizionali, come potremmo superarli con dei correttivi? non riferendoci più all'evento in astratto, ma piuttosto riferendoci all'evento in concreto, quindi l'evento che si sia verificato ic et nunc, e quindi trovando quella reale sussistenza di una catena causale tra l'azione e l'evento. E quindi, per capire questo, forse è meglio fare degli esempi. Allora, causalità addizionale, abbiamo un'azione di A e un'azione di B. E l'esempio è quello che tutti e due cercano di eh, avvelenare lo stesso soggetto mettendo una pillola. Ecco, sia nel caso che eh, l'azione di A sia da sola sufficiente o anche che si sommi all'azione di B, qui ehm, se noi andiamo a ehm, verificare la sussistenza della reale catena causale, se entrambe le dosi, sia quella di A che di B, sono sufficienti singolarmente, possiamo ritenere entrambi responsabili. Mentre nel caso della causalità alternativa ipotetica, e che sarebbe appunto il caso del soggetto che ha una bomba in mano e la vuole lanciare per ammazzare B che sta dentro la propria casa, ma in realtà concomitante c'è anche un incendio che avrebbe comunque è, distrutto la casa. In questi casi l'autore non è liberato per la sussistenza di un evento alternativo che è concomitante, proprio perché anche in questo caso noi andiamo a dare rilevanza a quella che è la catena causale tra azione ed evento senza prendere in considerazione le altre alternative. Se è di per sé sufficiente, si... eh, si procede con il giudizio, viene emesso il giudizio di responsabilità. Poi abbiamo una ulteriore eh, evoluzione della teoria condizionalistica, quindi una spiegazione più moderna, che va sotto il nome di teoria condizionalistica secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. Allora, innanzitutto bisogna fare una premessa spiegando quali sono i due metodi, cioè, e, e, come dire, esplicando quali sono i due metodi di spiegazione della eh, eh, i metodi eh, di spiegazione causale. Allora, abbiamo un primo metodo che chiamiamo individualizzante e che vede il giudice operare quasi come uno storico, quindi ricostruendo i fatti come farebbe uno storico e quindi senza appoggiarsi all'utilizzo di leggi universali che potrebbero spiegare il nesso di causalità, oppure un secondo metodo di spiegazione causale è quello del metodo generalizzante, che prevede due step. Il primo step è quello della sussunzione sotto leggi scientifiche, che permetterebbero quindi un maggior rispetto della tassatività, del principio di tassatività, e prevederebbe, quindi questo metodo generalizzante, l'individuazione di una legge generale di copertura. Trovata questa legge generale di copertura, poi si procede con il secondo step, applicandolo, eh, quindi spostandoci dalla dimensione della causalità generale, causalità generale a quella della causalità individuale, applicandolo quindi al caso concreto. Poi abbiamo un'altra distinzione da fare, che è quella tra leggi universali e leggi statistiche, dicendo anche che probabilmente le leggi universali sono pochissime, forse quasi non esistono, mentre invece la ehm, maggior parte, la stragrande maggioranza di leggi scientifiche che si utilizzano, che si possono sfruttare attraverso questo metodo della sussunzione, sono le cosiddette leggi statistiche, cioè tutte quelle leggi che hanno un carattere probabilistico molto alto. O, cioè, o comunque adesso lo distinguiamo meglio, questo concetto della probabilità, nel senso che la probabilità statistica nella... teoria della sussunzione, condizionalistica della sussunzione sotto leggi scientifiche, viene viene riferita alla causalità generale, quindi rispetto innanzitutto al tipo di evento, ma eh, per quanto riguarda la causalità individuale, quindi quella riferita al singolo evento concreto, secondo questa eh, teoria di sussunzione, la probabilità a cui si fa riferimento sarebbe quella logica. E una bella spiegazione di questa probabilità logica l'abbiamo in una sentenza del 2002 della eh, Cassazione sezioni unite, la sen- famosa celeberrima sentenza franz- francese, sul conce- corretto impiego delle leggi statistiche, che tocca anche il problema del corretto impiego delle leggi statistiche nel processo penale, e ci dice che non è decisivo il coefficiente di percentuale elevato della legge di copertura che viene utilizzata, ma che rileva... La legge statistica che trovi applicazione al caso concreto. E quindi ci può anche essere una legge statistica che ha un valore percentuale piuttosto basso, ma che però è molto probabile, è molto rilevante, è ben applicabile al caso concreto. Su questo punto un rinvio è sicuramente la causalità nel reato colposo e la causalità nel reato omissivo. Ma noi andiamo avanti con altre teorie, altri modelli, alcuni, eh, in un caso quello della teoria della causalità adeguata è anche un modello piuttosto diffuso. E questa teoria invece ci dice di selezionare solo gli antecedenti che siano penalmente rilevanti, quindi nel decorso causale tipico. Fa un riferimento rispetto agli antecedenti, quindi non li mettiamo tutti sullo stesso piano, quindi con la teoria dell'equivalenza, ma di, mh, si mh, pone innanzitutto questo problema. Quindi, questa teoria storicamente ha una premessa storica da fare perché nasce come correttivo alla teoria condizionalistica nei reati aggravati dall'evento, dove abbiamo un decorso causale atipico, quindi tutti i casi che sono caratterizzati da una catena di eventi che esce dal decorso causale tipico. È giusto prevedere un aumento di pena in questi casi? Allora si utilizza... Per capire questo, un particolare criterio di prevedibilità che è mm, chiamato criterio di prevedibilità dell'idquad plerunque acidit, che è un modello generalizzante di spiegazione della causalità che non deve essere... una peculiarità del caso concreto, questa prevedibilità. E poi il criterio si basa su dei giudizi di prevedibilità che sono emessi in generale nella vita pratica. Quindi La teoria della causalità adeguata viene proposta come alternativa alla teoria della condicio attraverso una costruzione in negativo che potremmo riassumere in questa frase, cioè il rapporto di causalità sussiste tutte le volte in cui non sia improbabile che l'azione produca l'evento. Quindi si utilizza il criterio della prognosi postuma, cosiddetta anche come eh, criterio della prognosi ex ante in concreto. E quindi si prendono le circostanze presenti e anche quelle conoscibili in concreto da un osservatore che comunque sia avveduto. E in più si tiene conto anche di quelle superiori che sono eventualmente conosciute dalla gente in concreto. E quindi, per fare un esempio, non so, recarsi in un bosco durante un temporale, temporale è un'azione che noi possiamo considerare tipicamente idonea per uccidere qualcuno, se gli diciamo se lo spingiamo a fare questo tipo di azione. L'obiezione della teoria della causalità adeguata è proprio questo, cioè che fallisce nella descrizione dell'evento, perché rimangono fuori degli aspetti, quindi per risolvere queste mancanze della teoria, si, la soluzione che è stata trovata è quella di scindere il giudizio di adeguatezza in due fasi, quindi una fase exante, che non ha, ossia quella appunto che non appaia improbabile che l'azione consegua un evento contemplato nella norma, e poi un giudizio ex post per verificare che che l'evento concretizzi il pericolo connesso all'azione delittuosa. Quindi, il rischio di morte, magari perché noi abbiamo ferito un soggetto, si deve concretizzare in un pericolo che si è connesso e quindi poi noi abbiamo questo evento concreto, magari dove il soggetto ferito viene portato per delle cure in, in ospedale, e poi l'ospedale brucia. Cioè, se questo rischio è molto distante dall'evento concreto, cioè non c'è questa diretta concretizzazione e la eh, teoria della causalità adeguata eh, non opererebbe più. Ma anche con questo eh, correttivo, anche con questa soluzione, ci sono tre obiezioni che comunque restano non superabili, e cioè che la prevedibilità ex ante dovrebbe basarsi su dei giudizi ex post oggettivi, non su dei giudizi ex ante, quindi manca di oggettività, e poi include nell'ambito della causalità anche degli elementi della colpevolezza, invece noi qui stiamo ancora nell'ambito della tipicità. E dell'individuazione, quindi del fatto tipico, e poi è di applicazione incerta in quanto si basa su questo concetto della probabilità. Ma ci sono anche delle teorie, diciamo, minori, una perché eh, viene, diciamo, da una parte della dottrina minoritaria. Che è quella della teoria della causalità umana, e poi la teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento, che è considerata minore più che altro perché è ancora poco applicata. Allora, per quanto riguarda quella dell'Antolisei, la teoria della causalità umana considera causati tutti quei risultati che rientrano nel potere di dominio dell'uomo, mentre invece sono considerati non causati tutti quei reati, risultati, che non rientrano nel potere di dominio dell'uomo e quindi, secondo Antolisei, sono considerati fattori eccezionali. Quindi abbiamo un concorso di fattori eccezionali che escludono l'azione dell'uomo che abbia posto in essere una condizione. Di, ehm, dell'evento quindi ci sono questi fattori eccezionali che escludono l'azione dell'uomo l'obiezione qui è che ehm, per fiandaca che sembra un perfezionamento diciamo della teoria della, dell'adeguatezza Mentre, invece, più calzante, secondo Fiandac, è la teoria dell'imputazione obiettivo dell'evento, che è uno sviluppo della teoria della causalità adeguata. E quindi, da un lato ab- abbiamo... Come, 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 come spiega il nesso di causalità questa teoria? Da una parte... abbiamo la sussistenza di un nesso causale in senso condizionalistico e dall'altra quindi abbiamo la capacità umana di governare e controllare il decorso eziologico, questi sono i due poli. E a questo si applicano due criteri rispetto a questa capacità umana, cioè, e questa sussistenza di questo nesso causale, cioè, quindi che se vi è un aumento del rischio, oppure se vi sia... se, eh, se, se non costituisce questo rischio una concretizzazione del rischio specifico che è quello previsto dalla norma, oppure se non costituisce un aumento del rischio, l'imputazione viene meno. Quindi, eh, attraverso questi due criteri. Allora, dei settori dove questa teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento potrebbe avere eh, delle felici applicazioni riguardano soprattutto il settore della responsabilità del medico o anche quello del datore di lavoro per quanto riguarda la ehm, prevenzione delle malattie professionali. Ma dopo questa eh, carrellata di teorie, vediamo il secondo aspetto che riguarda il nesso di causalità, e cioè la situazione in cui vi siano più condizioni nella produzione dello stesso evento. E quindi è il tema che è trattato nell'articolo 41, Sulle concause, quindi sul concorso di cause, che sappiamo che possono essere di tre tipi rispetto alla condotta del reo, abbiamo delle concause che possono essere antecedenti, delle concause che possono essere concomitanti, o anche delle concause di cause successive successive. Quindi L'articolo 41 al primo comma, ci dice che basta che una causa costituisca una delle condizioni necessarie perché uh, il rapporto di causalità eh, tra azione, omissione e l'evento si concretizzi quindi l'esempio potrebbe essere quello del feritore che è responsabile se il cardiopatico ferito decede durante l'operazione chirurgica al pronto soccorso oppure un nel, secondo coma dell'articolo 40, nel terzo comma dell'articolo 41 prevede la coesistenza di cause concorrenti anche, quindi le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. Il fatto che ci sia un fatto illecito altrui è, eh, non esclude la mia concausa. Mentre invece un discorso più complesso riguarda il secondo comma dell'articolo 41, che intanto lo leggiamo. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso se l'azione di omissione precedentemente connessa costituisce di per sé un reato si applica la pena per questo stabilita. Quindi ci dice che c'è una serie causale autonoma, ma e per questa basterebbe anche il 40 primo comma per dare la soluzione. Ma in questo 40. Uno secondo comma, abbiamo forse l'unico caso nel nostro ordinamento di temperamento della condicio, nel senso che l'esclusione del nesso caus- causale, se non è in una successione normale di accadimenti... E, Qui la giurisprudenza, la causa interruttiva, però eh, viene per lo più negata, proprio perché c'è un difficile riconoscimento della causa interruttiva. E noi qui il caso ce l'abbiamo è quello che avevamo fatto sul signore anziano che aveva l'ictus, e che viene portato in pronto soccorso col codice rosso e la responsabilità dell'equipe medica.